0: Estamos no último dia do ano, né? Brinquei hoje com meu amigo Valnei aqui falando que eu não queria ver mais ninguém, só quero ver vocês no ano que vem, né? A velha piada que a gente brincou falando que é a piada do tio. A gente vive e nós temos, dentro de um ano, 365 oportunidades e hoje é a nossa última oportunidade de 2022. E para começar hoje, eu queria trazer para vocês uma frase que eu gosto muito e que tem muito a ver com esse momento que a gente vivencia, né? Que é o ano novo. Que é uma frase que Jesus nos disse, que tá lá em João, capítulo 3, versículo 3, que ele diz assim: Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, pesquisando, procurando as coisas para a gente conversar hoje, eu fui atrás e caiu nas minhas mãos o livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico, né, pelo nosso querido Emmanuel, que é a lição 56, que se chama Renascer de Novo. E aí, através dessa psicografia, ele traz inúmeras é, questões para nós, e uma das primeiras coisas que ele fala é, é que ele diz que a própria natureza nos apresenta preciosas lições no quesito renascer. E aí, pensando a respeito, me veio um exemplo que todos nós gostamos de lembrar e que chama muito atenção, especialmente para a gente fazer uma analogia e até no, nos meios da, das terapias, da psicologia, a gente usa muito, que é o exemplo da lagarta. A lagarta, ela tem o seu processo... Né? E chega num determinado momento da sua vida, ela entra no casulo onde ela fica protegida por um número, um, um número de dias que eu não vou saber dizer aqui para vocês, que é esse casulo é a crisálida e na medida que o tempo vai passando, ela vai se transformando e vai virando uma linda borboleta. Ela usa essa crisálida para entrar em contato com o seu eu. E quando esse casulo se quebra, se parte, ela sai majestosa. E ela sai majestosa para enfrentar o desconhecido. Quando a gente pensa a respeito dessa analogia, né, dessa mudança, desse progresso de um animalzinho, de um inseto tão interessante, a gente vai buscar todas as representações que ele traz para a gente. E aí, trazendo para aquilo que a gente está conversando aqui, essa mudança da lagarta para uma borboleta tem a ver com uma evolução. Se a gente colocar isso entre o homem e o animal, colocando aqui para o homem, a gente percebe que existe... É como nós, né? Nós temos um processo de evolutivo. Um processo não, um processo de evolução. E a gente tem essa capacidade de mudar também quando a gente se autotransforma. Que aqui vocês já devem ter ouvido em várias vezes que a gente chama de reforma íntima reforma do meu eu, do meu interno, das minhas manias, dos meus defeitos, daquilo que eu sei que não faz bem nem para mim, nem para o ambiente que eu convivo. A gente também, nesse processo de evolução, a gente começa a ter uma clareza mental, né? A gente começa a ter a consciência dos próprios dos nossos próprios objetivos. Com isso tudo vem a liberdade, vem o renascimento. E, principalmente, tudo isso, quando a gente passa por todos esses processos, a gente percebe o triunfo do Espírito sobre o aprisionamento físico. Porque a gente já leu lá no Evangelho, que nós estamos aqui para aprender, para acertar as nossas contas de tudo aquilo que nós já passamos por essas inúmeras encarnações que nós já tivemos. E que, assim que nós tivermos aprendido tudo aquilo que a gente precisa para realmente evoluir e compreender a magnitude do, do projeto né, arquitetônico do Pai Celestial, nós libertaremos o nosso espírito desse simbólico. Tal qual a nossa querida borboleta. A borboleta, ela representa os ciclos da vida, esses movimentos e essas mudanças. E elas possuem um período muito curto de vida, não sei se vocês sabem disso, as borboletas, elas não duram muito tempo, elas têm um curto período ali. E quando a gente fala dessa brevidade da vida, a gente pode ir lá procurar, dentro da literatura espírita, uma passagem lá no prefácio do livro O Nosso Lar, do André Luiz, que ele diz assim, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Não sabemos. Mas sabemos que depende de nós esse processo para chegar aonde precisamos chegar. E quando a gente se sente estagnado e incapaz de nos movermos, a evolução, ela entra em cena e nos dá a, e nos dá a força necessária para a gente iniciar essa mudança. E sabe qual que é o nosso maior obstáculo para essas mudanças? O nosso medo. O medo do desconhecido. O medo do novo. A borboleta, ela sai da segurança do seu casulo para se deparar com um novo mundo, em sua nova forma, com suas asas frágeis em um voo desconhecido. Como eu disse para vocês, na psicologia, a gente disse que a borboleta simboliza a transformação, um novo começo. Tudo aquilo que nos faz insatisfeito, que nos traz insatisfação, nos fará tomar atitudes e promover mudanças radicais. Vamos combinar que ninguém muda porque quer. Exatamente porque a gente tem medo, a gente só vai mudar e radicalmente quando alguma coisa acontece que nos tira daquela zona de conforto e a gente percebe, se eu não mudar, vai piorar. Então aí a gente vai. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E a borboleta traz essa mensagem pra gente, né? Para que a gente se prepare para essas mudanças antes que elas caiam em cima da gente sem aviso prévio. E a gente nunca pode esquecer que todo fim tem um novo começo. Tal qual um livro. A gente não está lendo um livro, iniciamos um capítulo, o capítulo acaba, iniciamos um novo capítulo. E aí, a gente voltando lá para aquele texto que eu falei para vocês, que é o novo recomeço do Emmanuel, ele diz também que os anos, eles se sucedem matematicamente. Não tem como fazer essa mudança, né? ele vem religiosamente. Mas os dias, ah, os dias são sempre novos. Por que, que os dias se chamam presente? Para que a gente aproveite a novidade que essas 24 horas têm para nos oferecer. Temos à nossa disposição 365 oportunidades de aprendizado e recomeço. E pensando dessa forma, quantas oportunidades de renovação moral temos dentro do presente que recebemos do Pai Celestial, que é a nossa existência? Nós somos a soma de todos os momentos bons e ruins, de toda a nossa existência com o Espírito eterno, de todas as nossas encarnações. Tudo que nós já vivenciamos em nossa vida, como espírito, não estou falando ainda de nós, espírito vivendo uma experiência humana, mas o espírito eterno. Nós temos toda essa bagagem dentro de nós. Nós também somos a soma de todos os momentos bons e de aprendizado. Aqui eu não vou falar momentos ruins, porque o que é ruim serve para gente a tal história. O que não é bênção é lição, né? Então, nós somos a soma de tudo isso. Dentro desta existência que a gente está vivendo, né? nós, espíritos imortais, vivendo uma experiência humana dentro desse planeta que é uma escola. E a gente deve conservar dentro de nós a bagagem de todo o nosso passado que foi boa, que virou um aprendizado. Essa bagagem do passado que foi justa e nobre que vai servir, sim, de experiência para a gente, para lições futuras. A gente aprende desde a hora que a gente abre os nossos olhinhos, quando nós somos paridos pelas nossas mães. A vida é um eterno aprendizado. A vida é uma eterna novidade. E aí essas experiências, aquelas que foram mais duras para a gente e que, por vezes, a gente guarda dentro de nós com, com um sentimento de culpa, de mágoa, de raiva de sombra, né? Essa sim, essas nós devemos descartar. Porque ela não vai nos auxiliar em nada. Ela vai apenas nos envenenar, nos cegar momentaneamente e impedir que a nossa autotransformação nos faça desabrochar como lindas borboletas. Aquela mudança que a gente deseja para o mundo, aqueles... Desejos que a gente faz, aquelas listinhas de final de ano, de projetos para o ano seguinte, que a gente deseja para nós, para o nosso trabalho, para o ambiente que a gente vive, para a nossa família, para o nosso país, para o mundo. Antes delas acontecerem externamente, elas precisam acontecer internamente. Comigo, eu preciso mudar. A mudança começa primeiro aqui para depois ir para o externo, porque nós somos, o que a gente passa para os demais é o reflexo que nós temos dentro de nós. Né? Então, cada hora que a gente vive é uma oportunidade de reajuste frente às nossas imperfeições. E se for possível, não vamos deixar para depois os laços de amor, de união, de paz, que a gente pode criar agora substituindo aquelas algemas de desafeto. Porque cada vez que a gente tem esses desafetos, a gente se aprisiona não só o sentimento, mas toda aquela mágoa que não vai levar a gente para lugar nenhum. Sabe aquele desenho que mostra aquele aquela pessoa que está com uma bola de ferro presa no pé, que ela não consegue se arrastar para canto nenhum? Quando a gente guarda esses sentimentos, é exatamente isso que nos acontece. Mas é claro que não é, não é fácil quebrar todos esses paradigmas, né? Tá tudo isso muito enraizado dentro da gente. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, nós nem perceberíamos. Seria uma coisa automática para acontecer com a gente, não é verdade? Então, exatamente por não ser fácil, a gente também tem que aprender a esquecer tudo isso, né? essas mágoas, essas tristezas que nos foram causadas por aquelas pessoas que a gente tem um grande apreço. E que naquele momento nos decepcionou. E lembrar que hoje eu estou como vítima, mas eu já fui ao gosto de alguém. Eu já causei essa mágoa e essa tristeza em alguém também. Não somos perfeitos. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Porque da mesma forma que eu sou ferida, eu também já feri alguém. E a gente precisa ter essa consciência para que isso não aconteça. E o melhor antídoto para esse tóxico, né, da aversão que a gente tem por todas essas situações, é a nossa boa vontade em benefício daquele que nos odeia ou que ainda não nos compreendeu. E aí, Emmanuel, ele fala assim: eu tomei a liberdade de copiar esse trechinho porque achei muito legal. Porque ele fala assim: alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar as suas intenções mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. E nunca se esqueça das palavras do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce, gente, renasce nos teus propósitos, deliberações e atitudes. Trabalhando para superar os obstáculos que te cercam. E alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. E aí, para finalizar, eu trouxe uma historinha que eu achei muito legal e me chamou muita atenção, para a gente amarrar tudo isso que a gente falou aqui. Que conta-se que numa cidadezinha, num vilarejo muito distante, tinha um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos um dia, um senhor muito amável, gentil, super risonho, de bem com a vida, né? Tomou conhecimento dessa casa e foi lá porque ele estava curioso para saber como ela era. Quando ele entrou na casa, ele se viu refletido naquele sem fim de imagens, né? Imagina, mil, mil espelhos, ele se viu refletido a perder de vista e aquilo chamou a atenção dele. E quando isso aconteceu, ele se deparou com vários olhares gentis sobre ele. E aí ele abriu um enorme sorriso. E assim foi correspondido, com mil enormes sorrisos. Ao sair da casa, ele pensou assim, meu Deus, que lugar maravilhoso. Vou voltar aqui muitas vezes. E um outro senhor, que não era tão amável como ele, nem tão gentil, também foi conhecer essa casa excepcional. E quando ele chegou lá, né, ele era uma pessoa que raramente sorria, estava sempre reclamando de tudo e de todos, que a vida nunca estava boa para ele. E sempre que tinha uma oportunidade, ele aproveitava para se lamentar cada vez mais dos seus problemas, né? Dizer, mostrando que eles eram maiores do que eles eram de fato. Também resolveu ir lá. Quando ele adentrou a casa, ele ficou espantado. Porque quando ele contemplou mil, a, a sua imagem, ele viu mil olhares hostis. E aquilo incomodou. E ele, né, para aqueles olhares que ele recebeu, ele olhou com semblante de desprezo e de arrogância. Virou as costas e deixou a casa pensando, que lugar horrível, jamais voltarei aqui. E aí, gente, tem uma mensagem que diz assim. Um ano novo se inicia. Daqui a poucas horas, alguns países já estão aí mais perto do que nós aqui no Brasil, né? E esse é um momento propício para a gente estabelecer objetivos, para a gente traçar metas, para a gente renovar os nossos propósitos. É um momento ideal para a gente avaliar os passos que nos trouxeram até aqui, todos os caminhos que a gente percorreu. Aí eu pergunto para vocês. Quantas são as alegrias, os motivos para estarmos gratos e as razões para comemorarmos? Quantos são os nossos arrependimentos? Todos os rostos, né, diariamente que a gente vê são espelhos a refletir os nossos sentimentos, as nossas perspectivas de vida, os nossos valores, as nossas crenças e esperanças. Por um instante, vamos prestar atenção e vamos contemplar o que a gente enxerga nesses rostos que a gente encontra pela frente. A gente encontra sorriso sincero, amistoso, fraterno. A gente encontra rosto agradável, amigável, gentil, feliz. Ou pelo contrário, a gente se depara com tristeza, melancolia, com indiferença. Nesse ano que está nascendo aí, Muitos outros espelhos nós vamos contemplar. Que imagem que a gente vai ver neles? Em meio a tantas possibilidades, nós temos uma certeza. Se sorrirmos, veremos sorrisos. Portanto, que a nossa maior meta para este ano que vai nascer seja sorrir com os lábios e com a alma Sorriso de caridade, de bondade, de gentileza, de compreensão, de humildade. Sorrisos de acolhimento, de dedicação, de esforço, de disciplina, de generosidade, de fé, de gratidão. E, principalmente, sorrisos de amor. Ah, e um ano só é realmente novo quando a gente se renova. Tornando novo também. Tem um poeta que diz aí que para ganhar um ano novo, que mereça este nome, nós temos que merecê-lo, temos que fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tenta, experimenta. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Que a gente possa pensar nisso. E eu encerro aqui desejando para vocês um ano novo repleto de sorrisos, de abraços, de acolhimento, de Jesus no nosso coração. e Que nós possamos ser, sim, um espelho refletindo todos esses sentimentos a quem quer que se aproxime de nós.